0: Luego de los extraños sucesos en el rancho Skinwalker, Robert Bigelow, creador de NITS, el Instituto Nacional de Ciencias de Descubrimiento, fundado en 1995, leyó un artículo en el Desert News, por lo que voló a Utah. Habló con Terry Sherman, el padre de la familia, y le ofreció 200 mil dólares en ese instante por su propiedad. Los Sherman se mudaron sin dudar a otro rancho a 30 kilómetros de ahí. Aunque Terry se quedó como encargado del lugar. Él ya había perdido demasiado tiempo, ganado y hasta sus mascotas. Y ahora solo quería saber qué era lo que estaba pasando en este rancho. Esta es la tercera y última parte del rancho Skinwalker. La Investigación.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Les agradecemos a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, un saludo, como siempre, a Antonio de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, por favor síganlo en YouTube, Spotify y en Facebook como Relatos de Horror.
1: Y como siempre, recordarles que ahora somos parte de Señales Network, en donde tenemos a dos podcasts más, Generación N, con César Cuevas, nuestro amigo, el hombre sombra, y también Juega La Podcast con Fernando y Alexis en donde hablan de deportes, sobre todo de fútbol. Generación N, como ya saben, de videojuegos, pasatiempos de niño, cualquier cosa que tenga que ver con la generación nerd. Y visítenos en señalespodcast con N o con señales señalespodcast.com
0: Antes de empezar el episodio me gustaría dar una mención honorífica a Mairani Ortiz, la cual en mi viaje a Monterrey este fin de semana me hizo el favor de moverme para, para llegar primero que nada donde me iba a quedar... Y para devolverme al aeropuerto porque... Pues al parecer está muy difícil moverse en Monterrey... Y también un saludo especial a los señalados que me topé en el concierto... Como lo son Arthur Crash y Joel... Y Arthur también llevaba dos amigas que son de ahí de Torreón... Un saludo a ustedes... Fue chingona la experiencia haberme los topado y tomarme fotos con ustedes... Espero que esto se repita pronto... Pero sin más preámbulo vamos a abrir lo que es la tercera y última parte... Del rancho Skinwalker... La investigación que se suscitó después de que esta familia no sabía qué hacer con lo que estaba pasando ahí.
1: Robert Bigelow, como ya decía Oscar en el intro, que es esta persona millonaria, porque tiene una cadena de moteles en Estados Unidos, desde hace mucho tiempo se ha dedicado a la investigación paranormal. Ya hablamos de él en el episodio de la abducción coronado. Él fundó algunos... Digamos algunos grupos de investigación paranormal, ovnis sobre todo extraterrestres, y esta no es la excepción. Él llega al rancho Skinwalker, se lo compra a la familia Sherman, y además él compró ganado para usarlo como carnada, porque era bien sabido que había mutilación, y que el ganado además como que sentía algunas cosas.
0: O sea, eran, aparte de ser vacas angus de primera calidad de carne, también eran vacas que tenían poderes, Psíquicos para poder sentir cuando se acercaba algún ente paranormal.
1: Eran vacas medium, básicamente, sí.
0: ¿Cuánto costaría una de esas vacas?
1: <risa> y aunque su equipo pasó un mes entero sin ningún tipo de instrumento para investigar, recabando solamente observaciones personales, pensando que esto que pasaba en el rancho se presentaba solo casualmente y huía de ser capturado por cámaras o instrumentos de otros tipos, el rancho pronto se vio invadido por equipo todo tipo que te imaginas. En septiembre de 1996, Colm A. Kelleher, un bioquímico del que ya habíamos hablado antes, que además ayudó a escribir el libro Hunt for the Skinwalker y un veterinario, porque ya sabemos desde Coronado que cualquier tipo de doctor o cualquier tipo de cosa que tengas es buena para este tipo de investigación. Tú nomás tienes que ser doctor en algo. Uh -huh. O sea, puedes ser dentista,
0: puedes ser ¿Podólogo? Podólogo. Puede ser lo que quieras. Mientras tengas el título de doctor, tú ya puedes dedicarte a investigar lo paranormal o el, o el fenómeno
1: ovni. Aunque tiene un poco de sentido porque estamos hablando de ganado. Tiene que haber un veterinario para determinar qué fue lo que pasó. Tiene un poco más de sentido que un podólogo extrayendo instrumentos de localización desde otra galaxia. Junto con un mecánico. También. Bueno, el veterinario prefirió quedar anónimo por obvias razones... Y estas dos personas se mudaron a un trailer o una caravana que servía como centro de observación en el rancho.
0: O sea, así como la de Breaking Bad, ¿no? Pero en vez de cocinar, metanfetamina, están buscando ovnis.
1: Sí, un poquito más alucinógeno que realmente hacer drogas, pero sí. Ellos comenzaron por investigar el rancho en sí. Quisieron descartar anomalías geológicas o magnéticas. Además, analizaron la vegetación y el agua del lugar para determinar si existía algún tipo de elemento alucinógeno, aunque ambos estudios salieron negativos.
0: Aparte, en caso de que toda la familia haya estado expuesta a algún, no sé, efecto alucinógeno, ya sea de las plantas o del agua, no explicaría cómo el chico, el sobrino de Terry, que les contamos en el episodio pasado, haya también experimentado ese tipo de cosas, siendo que él acababa de llegar.
1: Sí, es muy cierto, aunque son científicos, ellos traen toda la intención de hacer una investigación propiamente científica y tienen que descartar todo este tipo de cosas. El 16 de septiembre, cerca de la una y media de la mañana, durante un descanso, el equipo liderado por Kellogg, Terry y dos científicos más se encontraron en el tráiler de investigación cuando vieron en el horizonte a lo lejos una luz brillante que flotó por unos 10 minutos en el mismo lugar bajó hasta desaparecer detrás de unos árboles, subió de nuevo y desapareció. Cámaras, aparatos de visión nocturna y video fueron usados para captar el suceso, pero no mostraban nada más que una pequeña luz brillante parecida a una estrella. Aunque el equipo estaba de acuerdo en que el movimiento de este objeto era anormal, nada que ver con alguna nave como un helicóptero o un avión, y en palabras de Kelliger, el suceso fue mundano pero sirvió para aumentar la moral y la inquietud del equipo entero.
0: Sí, pues son cuatro güeyes que están metidos día y noche en, un, en una caravana. Ya cualquier cosa que vean, pues ya le da un poco más de sentido a lo que están haciendo. ¿no?
1: Sí, ya tenían meses tratando de ver algo, no habían visto nada y de pronto pasa esto. Te ayuda obviamente a reavivar esa, esa inquietud de qué está pasando. Durante octubre y noviembre, los siguientes meses, los miembros del equipo viajaban de Las Vegas a Utah y de vuelta constantemente como parte de sus vigilias en el rancho o platicando con los locales. La base de investigaciones, digamos, estaba en Las Vegas porque Bigelow es de Las Vegas. El rancho está en Utah, entonces volaban de un lado a otro. Cabe destacar que Bigelow ofreció su jet personal para que los científicos viajaran de un lugar a otro. A él le sobraba el dinero y puso en sus manos cualquier tipo de recurso que necesitara. Sí, o sea,
0: realmente él no escatimaba en gastos para descubrir que algo realmente pasara en este lugar. Uno de los vecinos, a quien le llamaron señor González en el libro, decía que él y su familia habían sido testigos de varios extraños sucesos, principalmente animales que desaparecían sin explicación. La historia más extraña, dijo el hombre, sucedió en 1995, cuando él paseaba por su rancho cuidando de su ganado a plena luz del día. A medio campo, González descubrió a una de sus vacas agonizando de dolor en el suelo a metros de distancia del corral en el que debería estar y sin ver alguna cerca rota. El pobre animal tenía ambas patas traseras fracturadas. González corrió a su casa a conseguir una manta para cubrir al animal que temblaba de frío y de dolor, pensando que tal vez tendría que sacrificarla. Al volver, cinco minutos después la vaca ya no estaba por ningún lado. Una hora después, ya en su casa, González se asomó por su ventana y descubrió al animal a 50 metros del lugar donde la había visto antes. Corrió hacia ella y la examinó, descubriendo que ahora la pobre vaca tenía sus cuatro patas fracturadas. Tomó su arma y acabó con su miseria. En sus propias palabras… González dijo que la única explicación posible era que la vaca debió haber sido levantada por algún tipo de nave aérea. Puesta de vuelta, la volvió a levantar y de nuevo al suelo, en ambas ocasiones lastimando al animal. Según la familia, todos habían sido testigos de varios avistamientos en los que naves con forma de sombrero mexicano, por más gracioso que esto suene, de color metálico, daban vueltas alrededor del área. La esposa le platicó al equipo que, en una ocasión, uno de estos objetos voló directo al suelo, como si fuera en caída. Y cuando ella se preparaba para la explosión, justo cuando la nave tocó el suelo, el objeto simplemente se metió en la tierra, como si el suelo no existiera siquiera.
1: La explicación de González de que una nave levantó al animal, la dejó caer, la volvió a levantar y la volvió a dejar caer, es como muy segura de sí misma para algo tan extraordinario. Pero ya después nos damos cuenta de que no es la primera vez que algo así sucede. Habían visto este tipo de naves que además ya habían visto otras personas. En el episodio pasado platicamos que precisamente lo mismo había visto Gwen. Bueno, una nave que parecía que se iba a estrellar con la montaña y se metió simplemente a la montaña.
0: Y pues también la nave que se llevó nada más el ano de una vaca. Entonces estamos hablando de que este alienígena que estaba aprendiendo todavía a usar ese rayo abductor, pues ya aprendió a levantar a la vaca completa, pero pues no sabía cómo retenerla, entonces estuvo jugando al yoyo y la pobre vaca seguía
1: madreándose, ¿no? <risa> sí, y luego estrelló la nave, que no se estrelló, pero desapareció en el suelo por alguna razón. El 10 de noviembre, Kellegger recibió una llamada de Terry, quien dijo que había visto unas luces amarillas en la orilla sureste del rancho cerca del suelo. La siguiente mañana el equipo poló al rancho, investigaron el área, usaron equipo de detección de radiación y de magnetismo y nada. No lograron ver o recabar absolutamente nada. Pero tres días después, el 13 de noviembre a la una y media de la mañana, otra vez a la misma hora, dos de los investigadores en áreas opuestas del rancho y en comunicación por radio vieron al mismo tiempo, una extraña luz amarilla ascendiendo desde la cordillera de la montaña. La luz se movía a gran velocidad, parecida a un jet militar. Dio una vuelta completa de 360 grados sobre el rancho y regresó en la misma dirección que vino. Kelleger logró tomar algunas fotos, pero, como era costumbre, solo se podían ver luces apenas visibles en el cielo que se confundían con estrellas normales.
0: Sí, es como si ahorita le tratas de tomar una foto a la luna con un celular. Por más buena que sea la cámara, se ve una lucecita, ¿no? Entonces, estamos hablando de los noventas. Todavía no tienen la tecnología suficiente para poder captar ese tipo de, de sucesos. Entonces, pues, una pinche lucecita así, como en todas las fotos que le queremos tomar al cielo cuando está chingón.
1: Desde diciembre y hasta marzo, los investigadores decidieron quedarse en Las Vegas, ya que las temperaturas en Utah estaban constantemente bajo cero, y las tormentas de nieve eran muy comunes. Aunque se mantuvieron en comunicación con Terry, quien seguía en el rancho, y se había llevado parte de su ganado con él. Según Terry, regresar con su ganado activó, entre comillas, los sucesos de nuevo. Prueba de ello sucedió el 21 de enero del 97, cuando le llamó a Kellogg explicándole que tres de sus vacas habían sido mutiladas. El investigador le pidió llamar a un equipo de veterinarios local y tomar fotos. Las fotos mostraban que a una de ellas le faltaba una de sus orejas que parecía haber sido cortada cuidadosamente con algún objeto quirúrgico y las otras dos tenían perforaciones circulares en los párpados. Terry era insistente en que esa noche, con temperaturas bajo cero y con los animales en el corral justo al lado de la casa, era imposible que un coyote o algún animal salvaje los hubiese atacado. Explicación con la que uno de los veterinarios estuvo de acuerdo. Aunque el otro veterinario, ya mayor de edad, se mostró reacio y dijo que simplemente habían sido coyotes. También, como en el episodio pasado les mencionamos, los coyotes
0: llevaban extintos más de 70 años en esa área. Entonces esto le quitaba credibilidad a lo que decía este veterinario más viejo. Ya no había coyotes por 70 años. El único que se supone que existía ahí era ese coyote raro que habían visto al principio cuando se acababan de mudar a la granja, pero no se habían encontrado rastros del mismo.
1: En el libro, aquí no, tal vez no lo dejamos muy en claro, pero en el libro a mí me parece muy claro que él más bien quería huirle, algún tipo de explicación rara. Recordemos que este lugar tiene cientos de años con avistamientos, con experiencias de todas las personas básicamente. Parece que él nada más no quería meterse en ese tipo de problemas, tío.
0: O no quería aceptar de que era algo fuera de su conocimiento porque ella era una persona mayor.
1: Exacto. Luego,
0: el 10 de marzo, el equipo recibió una llamada que cambiaría todo. Terry, quien era un hombre serio y sobrio, parecía estar a punto de llorar, apenas entendiéndose lo que intentaba decir. En sus propias palabras, mataron a uno de los becerros recién nacidos. Nos encontrábamos cerca pero no vimos ni escuchamos absolutamente nada. Ese mismo día, el equipo de Nitz se encontraba volando de Las Vegas a Utah. Solo cinco horas después de la llamada, los investigadores se encontraban examinando la terrible escena. Según Kelger, era como si una enorme fuerza hubiera desmembrado al animal en pedazos. Uno de los huesos de la pata se encontraba a 10 metros del resto el resto de las partes casi parecían haber sido acomodadas cuidadosamente alrededor del cuerpo extendido sobre el terreno, cada pata a cierta distancia del torso. Los órganos internos no se encontraron nunca y las costillas apuntaban directamente hacia el cielo. La cabeza y sus ojos sin brillo ni vida, recostada apuntando hacia el ocaso. Lo más perturbador, sin embargo, era la total ausencia de sangre Dentro o alrededor del animal O el suelo Como si un aspirador hubiese tomado Toda la sangre del animal
1: El mismo alguien con la misma aspiradora
0: Hijo de puta ese güey o sea, Andaba haciendo un
1: cagadero güey. <risa> sí, Pero ahora lo hizo bastante bien Si lo que quería era llevarse los órganos Y la sangre por alguna razón Lo hizo muy bien Encontré las fotos de este animal Las voy a poner en el video y en la página también Se ve como si tú Compraras un becerro destazado de algún, alguna carnicería con el pelaje todavía. Ya no tiene los órganos, ya no tiene la sangre obviamente. Y como si la pusieras en un terreno así nada más. O sea, listo
0: para la carne asada.
1: Sí, pero se ve fuera del lugar, como si no lo hubiesen matado ahí. Como si se llevara el cuerpo después a ese lugar. Que a lo mejor podría ser una posible explicación, pero ¿qué mató al animal? ...sobre todo que le vació la sangre sin dejar rastro alguno... ...o sea no había sangre
0: en el piso... ...no había rastros de... ...ni una gota de sangre en el animal... ...o sea es algo que en los noventas... ...se necesitaría una tecnología bastante... ...o avanzada... ...o un equipo bastante grande de gente... ...para llevar eso a cabo...
1: solo que como decía... ...a lo mejor no me a entender pero... ...digamos que tú agarras al becerro... ...te lo llevas a tu carnicería... ...lo estazas... ...dejas que drene la sangre totalmente y ya después te lo llevas al lugar y pones el, el cuerpo ahí. Es posible, solo que él dijo que fueron 45 minutos nada más en que, entre que se perdió el animal y que lo encontró, pero a esa parte vamos, precisamente. Terry explicó que 40 minutos,
0: luego de ponerle la etiqueta al becerro, su perro comenzó a ladrar sin aparente razón. No se escuchaba nada cerca de ellos. De pronto el perro salió corriendo hacia el oeste hasta perderse. Y fue cuando vio a la vaca cojeando luego de aparentemente luchar por defender a su becerro, que ahora se encontraba totalmente destazado, y su perro, que aún no había regresado casi seis horas después.
1: Vuelve a pasar esto de la oreja cortada. No sabemos por qué, fue la oreja que tenía la etiqueta precisamente. Parece que les llamó la atención a sea lo que sea que esté pasando, sea lo que sea que esté maltratando a estos animales. Tiene como una fascinación por cosas muy específicas. Y bueno, ahí van a estar las fotos. Dos días después, con el equipo ahí, a las 11 de la noche, los perros comenzaron a agitarse histéricamente. Gallagher y uno de los científicos corrieron a la camioneta de Terry, quien ya había encendido el motor, y un reflector de alto poder, que son muy comunes para vigilar tu ganado en un rancho, vigilar el terreno, y se acercaron al ganado. Algunas de las vacas parecían ignorar totalmente qué pasaba, pero otras estaban visiblemente agitadas ...y encimadas una sobre la otra en la orilla norte del corral.
0: Me las imagino literal una encima de la otra así como <ríe> tipo en escalera por arriba.
1: Durante una de las vueltas, la luz dio contra la barrera de árboles en el lado opuesto, al suroeste del corral. Momento en que pudieron apreciar una sombra detrás de uno de los árboles. Aparentemente una vaca perdida, lejos de las demás. Terry pensó que su animal probablemente estaba en problemas así que comenzaron a manejar hacia ella con la camioneta y las luces tambaleando con el suelo. Pero a unos metros del lugar, las luces se reflejaron una vez más, pero esta vez sobre dos círculos amarillos detrás del árbol. Claramente los ojos de un animal, aunque los ojos reflejantes se encontraban a al menos 10 metros sobre el suelo, sobre un árbol. Esto me recuerda a la historia de Skinwalker, de los ojos amarillos, así que aquí es donde está la relación. Terry dijo, «No voy a dejar que se lleven a otra de mis vacas». Detuvo el vehículo, tomó su rifle de la caja y disparó a 20 metros de distancia. Recordemos que es un ranchero que tiene puntería y experiencia. Los ojos desaparecieron en un instante. Terry gritó, «Le di, lo vi caer al suelo». Todos se acercaron al lugar, pero no vieron cuerpo o rastro de nada. Siguieron buscando un poco más cuando Terry volvió a gritar, «Lo veo». Disparó dos veces más y gritó de nuevo, le di a quemarropa. Los hombres buscaron al animal, cámara en mano, esperando que los atacara en la noche. El silencio era abrumador. Terry decía, brincó aquí cuando le disparé, buscando en el área. ¿A dónde se fue? Debe pesar al menos 200 kilos esa cosa. Y nada. Algo así debería dejar huellas en la nieve o sangre al menos, pero lo único que encontraron fueron dos huellas ovales de gran tamaño y con marcas de garras. Lo escribieron casi como un reptil o como un ave. La otra huella, a 10 metros de distancia, estaba sobre la tierra, donde no había nieve y nada más. El día siguiente Terry dijo que habían sido dos animales los que vio y a los que les disparó, convencido de haberlos herido aunque no encontraron rastros de sangre.
0: Pero eso no fue todo. El 2 de abril, Terry de nuevo llamó a Kellegger, diciendo que otro de sus animales había desaparecido. Era el quinto ese año. Según la pareja, se encontraban haciendo sus rondas, contando su ganado, cuando pasaron por el corral de sementales, animales que eran su orgullo, ya que ellos se dedicaban a la cría de ganado, puro sangre. Gwen dijo casualmente, «Perdería la cabeza si perdiéramos alguno de estos animales». Terry asintió con la cabeza, y hasta parece hecho de adrede, parece broma casi, ¿no? Porque 45 minutos después manejaban de vuelta, solo que ahora los invadía una sensación extraña. Algo no estaba bien. De pronto Gwen gritó y apuntaba hacia enfrente. Terry frenó de inmediato pensando que estaba por atropellar a alguno de sus animales. Vio en la dirección en que Gwen apuntaba, el corral estaba vacío. Cada uno de esos cuatro animales valían miles de dólares. Pesaban al menos 100 kilos cada uno y ahora no estaban. Terry bajó a buscar huella o rastro, mientras Wens sosollaba en la camioneta. El esposo llegó a la orilla oeste del corral, donde había una vieja caravana blanca con una puerta de metal que no había sido abierta en años. Terry se asomó por una de las ventanas y suspiró fuertemente. Los cuatro animales estaban dentro del automóvil, en un aparente estado de trance y apenas conscientes. Terry Golpeó la estructura con lo que logró despertar los animales que tiraron la puerta del lado opuesto al corral y salieron corriendo a campo abierto. Les tomó varias horas regresarlos al corral, totalmente confundidos por lo que había pasado. Estos animales habían estado en un corral, de la nada desaparecieron y habían aparecido dentro de esta estructura metálica que, según ellos, no había sido manipulada en años. Cuando el equipo escuchó la historia, fueron al lugar donde abrieron la puerta de la caravana que apuntaba al corral, la cual seguía cerrada y cubierta de telarañas. Era imposible que alguien lo hubiera abierto. Los postes de la cerca, del lado del corral, estaban magnetizados. La brújula que traía el equipo en todo momento apuntaba directo a ellos al acercarse, aunque el efecto magnético desapareció poco a poco por las siguientes 48 horas. Del otro lado de la caravana no parecía haber pasado nada. Pero Terry explicó que, eso no fue lo único que había pasado ese día. Luego de devolver a los animales al corral, mientras revisaban otro de sus corrales, vieron cómo una de las vacas corría directo hacia unos árboles. Cuando el animal de la nada se detuvo inmediatamente, agachó la cabeza y comenzó a retroceder rápidamente, alejándose de algo. Los animales en el rancho entonces salieron corriendo en direcciones opuestas. En palabras de Terry, partiéndose como el mismísimo Mar Rojo Algo invisible parecía atravesar el corral en dirección al sur Terry ya había notado que estos sucesos parecían tener efectos magnéticos Así que decidió cargar una brújula con él, que revisó en ese momento La aguja estaba fija, apuntando hacia eso que atravesaba el corral Terminó explicando que su brújula apuntó hacia el suceso por al menos 11 minutos fijamente y luego desapareció.
1: La mayoría de todas estas cosas que platicamos pasan con meses de separación. Estos dos sucesos, el de las vacas dentro de la caravana y esta cosa invisible que atravesó el corral y de la que los animales huían, los animales medium. Animales que podían ver el futuro y volar. Porque el futuro... Porque sabían que algo iba a pasar. <risa> bueno, esto pasa el mismo día. Y las dos presencias, o los dos sucesos, tenían efectos magnéticos. Eso es algo, algo que tener en cuenta nada más. Es como tu personalidad, Pepe. Es una personalidad magnética. <risa> Luego, algunos de los vecinos comenzaron a contactar al equipo. Ellos sabían qué estaba pasando. Y esta es una historia que no tiene mucha sustancia, pero... Más o menos por este tiempo, cuando el equipo estaba dentro del rancho, recibieron una llamada de una tal señora Sánchez. La señora Sánchez dijo que en su rancho, a unos kilómetros de ahí, pudo observar tres ovnis o tres objetos voladores dirigiéndose hacia Skinwalker Ranch.
0: Pinche señora Sánchez no se podía quedar con la boca callada, ¿verdad? <risa> ya vi que los vecinos les están yendo chido, les están pagando por su rancho, les están... se acaban de mudar, ellos ni siquiera son de aquí. No a huevo, aquí también pasa A ver si me dan 200 mil dólares por mi casita
1: Sí, sí suena como una de esas vecinas metichas A las que todo le pasa pero resulta que nadie ve nada nunca
0: Sí, o sea, no puede ser el único en la cuadra al que le pasa que se metieron a su casa O sea, a mí también y me robaron todo La señora Sánchez era una envidiosa
1: Sí, probablemente Y prueba de eso es que el equipo salió Vieron al cielo Y no vieron absolutamente nada En mayo unos meses después, Kellegger tuvo su propia experiencia. Él y algunos de los investigadores se encontraban revisando el lugar una noche. Todo parecía normal. De pronto, a unos 80 metros a su izquierda, en compañía de uno de sus colegas, vieron una esfera azul brillante del tamaño de una pelota de básquetbol, moviéndose tambaleante y silenciosamente a unos 7 metros del suelo. Y así como apareció, también desapareció. Buscaron alrededor del área sin encontrar nada. Luego de regresar a su lugar original, mientras Kelleger preparaba una cámara infrarroja, su compañero se puso unos binoculares de visión nocturna y de pronto gritó, ¡Dios! Hay una cosa negra enorme en los árboles justo frente a nosotros. Va en dirección al norte. Kellegger apuntó su cámara en la misma dirección mientras su colega gritaba aterrorizado, es grande, no estoy seguro de si está en los árboles o detrás de los árboles, pero bloquea la luz de las estrellas. Keleger tomaba fotos con su cámara infrarroja dejando el lente abierto 20 segundos entre toma y toma. Keleger no podía ver nada sin los binoculares nocturnos porque era imposible ver algo negro en tal oscuridad bajo la sombra de los árboles. Así que se dedicó a simplemente tomar fotos. Su compañero aterrado... Seguía gritando, se sigue moviendo, me atrapó. Gritó aún más todavía. Me dice, Te estamos viendo, te estamos viendo, te estamos viendo. Luego, silencio. Kelleger seguía tomando fotos. Sabía que no podía hacer nada. Eran presas fáciles, hicieran lo que hicieran. Su compañero siguió gritando, aunque ahora decía,
0: ¿Se hace más pequeño?
1: Hasta que dijo...
0: Se fue. Ya se fue.
1: Luego, por varios minutos, no podía decir nada más que... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Keller le preguntó qué había pasado, y su colega le dijo que algo estaba en los árboles. Algo que había tomado control de su mente, que le decía... Los estamos viendo. Los estamos viendo. El resto de 1997 fue totalmente en vano. No se pudo capturar nada de interés científico. El equipo de NITS decidió instalar seis cámaras de seguridad en las áreas donde parecía haber más actividad a unos 50 metros del centro de comando. Grababan 24 horas al día, incluyendo infrarrojo, aunque no recabaron nada. Algo muy extraño es que, Jamás se vuelve a mencionar nada de las fotos de la cámara infrarroja de Gallagher. Nunca supe qué le pasó a las fotos. Muy conveniente.
0: Como en todos este tipo de casos, pero para allá vamos. El 20 de julio de 1998, Terry notó que tres de las cámaras dejaron de grabar. Las tres cámaras estaban montadas en postes a 7 metros de altura, cubriendo 360 grados de la misma área. Los cables individuales estaban cubiertos sobre los postes por cinta adhesiva gris Y todo esto dentro de tubos de PVC Cuando Terry revisó las cámaras Vio que el PVC estaba doblado desde arriba La cinta adhesiva había sido meticulosamente despegada de cada cable y del poste Y los cables habían sido arrancados de las cámaras Jamás encontró la cinta Aún buscando metros a la redonda algo muy curioso fue que las grabaciones se detuvieron
1: al mismo tiempo la noche anterior, a las 8.30 pm exactamente. Para entrar un poquito nada más en detalle, era muy claro que la cinta estaba alrededor de cada cable y del poste y de pronto ya no estaba la cinta, pero no es como cuando tú cortas una cinta y se queda un rastro ahí. Parece que la jalaron, le dieron vuelta, la quitaron completamente meticulosamente y aún había rastros de el adhesivo en los cables y en el poste y además los cables estaban totalmente despegados de la cámara pero no era como si los hubieras mordido como si lo hubieras jalado era como si alguien se hubiese tomado el tiempo para hacerlo bien y la cinta jamás apareció
0: lo más curioso es que pasó lo mismo en las tres cámaras las cuales estaban a 7 metros de distancia cada una del suelo y pasó todo esto al mismo tiempo en las tres cámaras. Una de las cámaras restantes, a unos metros de las tres vandalizadas, apuntaba directamente hacia ellas. Se recuperaron los videos y el equipo completo vio la grabación atentamente. Pero llegaron a las 8.30 y no se observó nada. Se aseguraron de que el tiempo en la grabación fuera el correcto. Vieron el video una y otra y otra vez. Nada. Se mandaron los cassettes a la base de investigación en Utah, donde pasaron por varios procesos de mejoramiento y aumento con los que pudieron observar al menos las luces rojas de las cámaras prendidas hasta las 8.30 precisamente, cuando
1: se apagaron y se vio nada. Así pasaron ocho meses más, con las tres cámaras restantes grabando en el rancho y Terry aún en el rancho intentando descubrir qué era lo que pasaba. Hasta abril de 1999, cuando los padres Sherman entraban a la propiedad. Wen ponía el candado a la puerta, se subió a la camioneta y comenzaron a manejar hacia las construcciones en medio del rancho. Wen dijo de pronto, ¿Qué es eso? A unos 200 metros proveniente del corral, la pareja vio una nube de polvo. Ya más cerca, Terry pudo ver a sus caballos galopando en círculos dentro del corral, obviamente asustados pero no estaban solos. Sherman apenas podía ver una silueta entre café y roja corriendo entre los animales. Terry dijo, seguro sonó a los perros,
0: divirtiéndose con los caballos.
1: Pero al acercarse, Gwen dijo que eso no era un perro. Los dos se detuvieron y vieron, entre el polvo y los caballos, a una criatura de gran tamaño, musculosa y de patas cortas parecidas a las de un jabalí. Con cuerpo de hiena y de cola afelpada, parecida a la de un zorro. No tenía sentido. Y aunque la criatura no parecía querer lastimar realmente a los caballos, saltándole a las patas para asustarlos y mordiéndolos levemente, Terry estaba preocupado por ellos y salió corriendo hacia el corral. Aunque la bestia debía pesar al menos 100 kilos, al notar a Terry corriendo en su dirección, saltó la cerca del corral en la dirección opuesta y huyó detrás de una colina. Terry llegó a la orilla desde donde intentó observar a dónde iba la bestia, pero había desaparecido, aun cuando esa área era nada más que campo abierto. solo permanecía el olor a pelaje mojado y nada más. Por los siguientes meses varios de los vecinos reportaron ver la misma criatura confirmando la experiencia de los Sherman. El 25 de agosto, dos investigadores se encontraban
0: meditando en el lugar. Según uno de ellos, meditar, entre comillas, activaba los sucesos. Teniendo en cuenta lo del hippie este que llegó de la nada y que le Le gruñeron, <risa> y del cual no se volvió a saber nada. Obvio. Pero no, yo tampoco vuelvo a el pedo. Pero luego de cuatro horas, cerca de las 2.30 de la mañana, decidieron irse a otro lugar. Luego de, obviamente, no ver nada porque pues nada más estaban meditando, ¿no? Guardaron todo su equipo de cámaras tripiés, detectores magnéticos y binoculares, cuando a unos 80 metros vieron una pequeña luz amarilla. Pensaron que sería un pedazo de vidrio reflejando la luna, pero mientras observaban se dieron cuenta de que la luz crecía poco a poco. Mike se puso los binoculares mientras Jim preparaba el tripié con la cámara infrarroja. Para este momento, la luz ya tenía al menos medio metro de diámetro. Mike dijo... Es un túnel no solo una luz, hay algo dentro del túnel. Jim siguió tomando fotos. Mike ahora decía, hay una criatura saliendo del túnel, no tiene cara. Jim intentó quitarle los binoculares, pero Mike siguió gritando, está en el suelo, salió del túnel. Jim no podía ver nada más que solo la luz. Luego Mike dijo, se fue, se fue caminando y luego
1: nada. Recordemos que este túnel, de nuevo, en el libro, lo explican como un túnel tridimensional. Como ya habíamos dicho en el live pasado, lo escriben como si fuera un cono. Y, digamos, la parte de arriba del cono es el portal. Y del portal se desprende un tipo de cuerpo que va residiendo, esa es la palabra exacta que se usa en el, en el libro, va residiendo de la boca del portal. Entonces es como, imagínate una nube con forma de cono, y en la boca hay un portal naranja, del que sale o una nave, o en este caso, una criatura sin cara. Esto fue en 1999. La investigación duró 8 años desde 1995, y a partir de este momento suceden muchas otras cosas más que en el libro ya nos explican. Simplemente es un montón de experiencias, de... Pues simplemente eso. No hay fotos, no hay video, convincentes al menos. Hasta el 2002, cuando Nap, que es el que escribió el libro, recibió permiso de parte de Nitz para publicar toda la investigación y las experiencias, y es cuando Nitz, o más bien Robert Bigelow, cierra la investigación. Se vendió el rancho a una compañía que se llama Adamantium Real Estate LLT, y luego Bigelow abrió BAS. BAS es una agencia aeroespacial que trabaja con el gobierno para hacer cápsulas, para hacer cohetes, Así que aquí está la relación de Robert Bigelow con el gobierno americano porque si recuerdan mencionamos que el gobierno americano estuvo involucrado y estuvo involucrado simplemente dando fondos. Ellos recibieron 22 millones de dólares y la relación aquí es un poco conspiranoica pero muy clara. Harry Reid, que era un senador, era amigo de George Knapp. George le presentó a Robert Bigelow porque Harry Reid había leído el libro de Hunt for Skinwalker Luego Bigelow donó 10 mil dólares a la campaña de reelección de Harry y Reed incluyó a Bigelow en el programa AATIP, que es el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. Es decir, estaba Nitz, que se dedicaba a la investigación básicamente en el rancho, lo cerró cuando va a abrir su agencia de aeroespacial, supuestamente bajo la premisa de investigar este tipo de, digamos, amenaza en los Estados Unidos. Según el senador, él quiere tratar de defender al pueblo americano de esto que está pasando, pero realmente yo veo ahí un interés medio paranormal de parte de él.
0: Sí, pues estaba genuinamente interesado, porque no importa el dinero que le metas, si eres parte del gobierno, no pones tu carrera en juego para anunciar públicamente que estás apoyando la investigación, ya sea paranormal o de, o de ovnis. Entonces sí, sí hubo algo, y lo que más te levanta la bandera aquí... La bandera roja es que el gobierno donó 22 millones de dólares para este tipo de investigación. Que no es tanto realmente. No es, eh, tan,
1: no es tanto comparando el, los fondos a los que tiene acceso el gobierno, pero obviamente es mucho.
0: Y esto. así se dona para la investigación, ya sea de eventos paranormales o de observación ovni. Significa que algo hay ahí.
1: Y como dato curioso esta compañía que compra el rancho, que es Adamantium Real Estate. Real Estate significa bienes bien raíces. raíces. ¿Mm? En la descripción, porque digo, ellos, ellos comenzaron un proceso de protección de marca o de registrar, de copyright. Ellos dicen que tienen interés en este rancho, Skinwalker Ranch, por cierto, le ponen así, para desarrollar áreas de diversión o de producción de video o imágenes. Puede ser que vayan a construir una alberca, puede ser que vayan a hacer una película, no sabemos exactamente de qué, pero parece que esta compañía le pertenece a un español de España que en su página de esta compañía dice que está muy interesado en eventos paranormales y en civilizaciones antiguas
0: y algo bien interesante es que el nombre está patentado por ellos mismos y ellos son literal los dueños de la marca Skinwalker Ranch uh -huh. como tal Skinwalker Ranch las tres palabras les pertenecen
1: a una subsidiaria de Adamantium Real Estate LLT y por si fuera poco y lo voy a dejar así como un lazo eh, suelto hay un documental muy bueno por cierto y en el documental de la nada Sin explicación, sin darle más fondo Sin dar más historia Sale Robin Williams, el cantante inglés Así sale en rancho caminando Platicando con las personas Interesándole eso, ¿no? No tengo idea qué haya pasado con Robin Williams Pero ahí estaba Pues que ese güey es
0: la mamada, güey
1: <ríe> No sé, a lo mejor fue a dar un concierto Y se pasó por ahí, quién sabe Pero sale Va a ser un concierto fuera de este mundo <ríe> Y hasta aquí llegamos, Oscar este es el final de... Bueno, el final de la investigación en el rancho Skinwalker. El cual, ti, el cual tuvo Poltergeist, Pie Grande,
0: Vacas Medium, Vacas Medium, Extraterrestres novatos,
1: Sombreros Mexicanos Voladores.
0: Fíjate que si ando voy a Guadalajara, voy a ver si consigo uno de esos que vuelan, güey. <risa> color metálico.
1: Conos interdimensionales, naves negras, uh, perros lobo gigantes, animales sin cara. De, de todo, absolutamente de todo Y la chismosa de la
0: señora Sánchez <risa> sí. Esa señora Sánchez Que no se puede quedar callada No, a los vecinos no, no les puede pasar algo chido Porque a mí también me pasó Gracias por escuchar Señales Podcast Buenas noches
1: For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or SleepNumber.com. Llegamos a los saludos y muy rápidamente les recuerdo entren a señalespodcast.com. Ahí pueden encontrar algunas imágenes que no hay muchas, pero ahí van a ver algunas imágenes. Pueden entrar a Generación N y a Juega Podcast también. Ahora sí, a los saludos. En Instagram, saludos a Valentina Tarrillo de Perú, con quien estuve platicando un poco. A Susi y su equipo de trabajo desde Puebla. Vale de Cartagena, Colombia. César Gutiérrez de Mérida, Yucatán. José Martínez de Aguascalientes y su novia, que por cierto, su, su novia es la que me pidió sus saludos. Lupita Corona de Guanajuato. Un saludo a Lisette Monjaras que me pidió este saludo su hermana gemela. Estaba muy molesta porque saludamos a la hermana, y no la saludamos a ella pero aquí está tu saludo ahora Lisa. a René Gamboa Rodrox Villarino Emi Merlin Mario Vega Díaz de Chile y en Facebook tenemos a Catherine Araque de Colombia
0: Saida Argüelles y Mariano Palacios que es su novio Ariel Gutiérrez y Misael Martínez de Musqui y Coahuila Ricardo Sánchez que nos escucha mientras viaja en la República en auto y dice que ya casi se acaba todos nuestros episodios y a
1: Guido Maldonado de Quito, Ecuador. A mí me pidió personalmente un saludo José Luis y me los pidió para sus hijos. Julieta de 10 años y Álvaro de 6, que nos escuchan en Guadalajara. Joel Rosales de Aguascalientes, mejor conocido como el guapo en la ciudad. ¿Quién bueno, sabe? Eso viene. lo
0: decían las mujeres de Aguascalientes.
1: <ríe> y también un saludo a una de mis exalumnas. Hace unos años di clases. Y pues un saludo muy grande a ti, Mara y Seth.
0: También un saludo a Fer y René René, felicidades por tu nuevo trabajo Y de nuevo, no puedo agradecerles lo suficiente A Mayrani en Monterrey Que fue y me recogió al aeropuerto Y me llevó al aeropuerto también A Arthur Crash y a sus amigas de Torreón Fue un placer haberlos conocido en persona Y a Joel de León Calderón Que me tomó una foto con él Y luego después me tomó una foto con él Con su máscara de luchador Estuvo muy chingón A todos los que me topé y esperemos que se vuelva a repetir, ya Pepe y yo tenemos planeados algunas sorpresas, algunos viajes, a ver si nos da a conocer a los señalados. También a Dani, Dani también tiene un saludo especial que fue a verme a al Airbnb donde me estaba quedando,
1: y a su esposo. Por último, un saludo y también un regaño, en parte a Alma J. Salas, que estuvo al lado de mí cuando fuimos a ver a Macario Brujo este sábado, um, me acompañó César, el hombre sombra. Nos acompañó Perla y Judith también. Un gran saludo a Judith. Y pues bueno, Alma, ¿por qué no te acercaste? No mordemos, no pasa nada. Pepe si muerde de repente. A veces. Solamente si me lo piden. Tienes que pagarle. <risa> Pero de verdad, si nos ven, acérquense. No hay ningún problema. Nos encanta saludar a quien sea que nos reconozca.
0: Pero ya saben para la próxima. Gracias por escuchar Señales
1: Podcast.
0: Buenas noches.